0: ൈ ല വഹദ വാഷ്മ അന്നസൂല അമ്മ വാദു പൗതു ബില്ല ശൈത ഹമ അഹമ്മദു ഹർ പി മാലിക
1: കുറച്ചു നാളായി നമ്മൾ ഹജ്രത് ഉമർനെ കുറിച്ചാണ് അനുസ്മരിച്ചു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ ചില യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവരിച്ചു അത് വിഷയമായി ഇന്നും വിവരിക്കുന്നതാണ് ബോയബ് യുദ്ധം നടന്നത് ഹിജ്റ വർഷം പതിമൂന്നിനാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഹിജ്റ പതിനാറിന് നടന്നു എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജിസർ യുദ്ധത്തെ കഴിഞ്ഞ ഖുതുബയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ജിസർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജിസർ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ഹസ്രത്ത് ഉമേറിന് ഹസ്രത് മുസന്ന യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമറിയിച്ചു സന്ദേശവുമായി വ്യക്തിയോട് ഹസരത് ഉമർ റഹ്ലാനു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുക എന്നിട്ട് മുസ്ലിം സൈന്യം ഇപ്പോൾ ഉള്ളെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കാനും അവർക്കുള്ള സഹായം പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക ജിസർ യുദ്ധത്തിലുണ്ടായ പരാജയ നിമിത്തം ഹസ്രത് ഉമേറിന് അതിയായ വിഷമമുണ്ടായി അദ്ദേഹം അറേബ്യ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പ്രഭാഷകന്മാരെ അയച്ചു അവരെല്ലാവരും ആവേശഭരിതമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളിൽ ആവേശം നിറച്ചു അറേബ്യയിലെ ഗോത്രങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടം വന്നു തുടങ്ങി അവരിൽ ക്രിസ്തു ഗോത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ ഇറാഖിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിം സൈന്യത്തെ അയച്ചു ഹജ്രത് മുസന്നിയും ഇറാഖിന്റെ അതിർത്തി നിന്നും സൈന്യത്തെ ഒരു ഈ വാർത്ത റുസ്തമിന് അറിഞ്ഞിടയെ വന്നപ്പോൾ അയാൾ മെഹ്റാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായി അയച്ചു കൂഫയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മൈൽ ദൂരത്തുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് ഹിറ അതിനടുത്തുള്ളതാണ് ബുയേബ് കൂഫയുടെ സമീപത്തുള്ള യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു കനാലാണ് ബൂയേബ് ആ സ്ഥലത്ത് ഇരു കക്ഷികളും റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ആ യുദ്ധം അരങ്ങേറിയത് അതിനടുത്താണ് പിന്നീട് കൂഫ പട്ടണം സ്ഥാപിതമായത് ഇറാൻ ജനറൽ മ ചോദിച്ചു നദി കടന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരണോ അതോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ഹജത് മുസന്ന പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നദി കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരിക കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ നദി കടന്ന് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു പോയിരുന്നത് ഇത്തവണ അവർ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇറാനികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക ഹജത് മുസന്ന സൈന്യത്തിന്റെ അണികൾ ക്രമീകരിക്കുകയും അതിനെ സുസജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ സൈനാധിപന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചു എന്നിട്ട് തന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഷമൂസ് എന്നുപേരുള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങി പരിശോധിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാ പതാകകളുടെയും അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുകയും യുദ്ധപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ആവേശോജ്ജലമായ വാക്കുകളാൽ അവരുടെ ധൈര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാരണം അറേബ്യക്ക് മേൽ അപമാനക്കാര വരില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇഷ്ടകരമായ കാര്യം തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതായത് ഞാനും നിങ്ങളും തുല്യരാണ് ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ജീവാർപ്പണം ചെയ്യാൻ സജ്ജരായവർ തങ്ങളുടെ പ്രിയ നേതാവിന്റെ വിളിക്ക് ആവേശോല്ലാസത്തോടെ ലബ്ബേക്ക് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്റെ ഓരോ വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും എന്നും അവരോട് നീതിപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും അവരുടെ പ്രയാസത്തിലും അതുപോലെ സുഖാവസ്ഥയിലും അവരെ ചേർത്ത് ചെയ്തതിനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താലും അവർ ലബ്ബേക്ക് പറയുമെന്നത് സംശയമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല ഹജ്രത് മുസന്ന സൈന്യത്തിന് ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശം നൽകി ഞാൻ ആദ്യം മൂന്ന് തവണ തക്ബീർ ചൊല്ലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൂർണമായും തയ്യാറായി തന്നെ നിൽക്കണം നാലാമത്തെ തക്ബീർ കേട്ടതും ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ കടന്നാക്രമിക്കണം ഹസത്ത് മുസന്ന ആദ്യവട്ടം തക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കിയതും ഇറാൻ സൈന്യം പൊടുന്നിനെ ആക്രമണം നടത്തി അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ കാത്തു കൂട്ടാക്കിയില്ല ആദ്യ തക്ബീറിന് ശേഷം തന്നെ ബനു അജൽ ഗോത്രത്തിലെ ചില സഫകളിൽ നിന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാനായി കുറച്ചുപേർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അങ്ങനെ നിരകളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഹസത്ത് മുസന്ന ഒരാളെ സന്ദേശവുമായി അങ്ങോട്ട് അയച്ചു സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു സൈന്യത്തിന്റെ അമീർ നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്നു അതുകൂടാതെ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിന്ദിതരാക്കരുത് എന്നും പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ ഗോത്രക്കാർ ഒന്നടങ്ങി പിന്നെ ഒരു ഘോര യുദ്ധം നടക്കുകയും ഇറാനുകൾ പരിഭ്രാന്തരാകുകയും ചെയ്തു ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇറാനുകളിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇറാൻ സൈന്യത്തലവനായ മിഹ്റാനും ആ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു ആ യുദ്ധത്തെ യൗമുൽ അഷാർ എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ പത്തു പേരെ വീതം വധിച്ച നൂറ് പേർ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറാൻ സൈന്യം പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി പാലത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടി നദി കടന്ന് തങ്ങളുടെ രക്ഷാകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഹസത്ത് മുസന്ന തന്റെ ചെറു സൈന്യവുമായി അവര് പിന്തുടർന്നു പാലം കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവര് ചുറ്റി വളഞ്ഞു നദിയിലെ പാലം തകർക്കുകയും ഒരുപാട് ഇറാനികളെ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് വധിക്കുകയും ചെയ്തു പിൽക്കാലത്ത് ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഹസത്ത് മുസന്ന പരിഭവപ്പെടുമായിരുന്നു ഞാൻ പരാജിതരായവരെ എന്തിനു പിന്തുടർന്നു ഞാനത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ തെറ്റുപറ്റി പോരാട്ടത്തിന് ശക്തില്ലാത്തവരുമായി പോരടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചേർന്നതായിരുന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു അല്ലയോ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റരുത് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നവരെ പിന്തുടർന്നു പിടിച്ച് ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അത് ഉണ്ടാകരുത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ധാർമ്മികത ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ ചില വൻ പോരാളികൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഖാലിദ് ബിൻ ഹിലാൽ മസോദ് ബിൻ ഹാരിസ് എന്നിവരും ഷഹീദായി ഹജത് മുസന്ന ശോതാക്കളുടെ ജനാഥ നമസ്കരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ എനിക്കേറ്റ ദുഃഖവും വ്യസനവും കുറയുന്നത് ഇക്കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതായത് ഇവർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വളരെ വീരശൂരത പ്രകടിപ്പിച്ചു സ്ഥൈര്യം കാണിച്ചു അതുപോലെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു തരത്തിലും വെപ്രാളപ്പെടാതിരിക്കുകയും പരിഭ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ഷഹാദത്ത് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നതിനായി പ്രായശിത്തം എന്നോണം ആയതിനാൽ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദുഃഖത്തിന് കുറവ് വരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം വനിതകളുടെ ധൈര്യവും സാഹസികതയും അത് വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട് യുദ്ധമൈതാനത്ത് നിന്നും അകലെ കുവാതസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു സൈന്യം ഒരു കുതിരപ്പടിയുമായി ക്യാമ്പിനു സമീപത്തെത്തി അത് തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനായി വന്ന ശത്രു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചുറ്റും പ്രതിരോധം തീർക്കുകയും കല്ലും വടിയും കൊണ്ട് കൊല്ലാനും മരിക്കാനും തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്തു ആ സൈന്യം വളരെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ സേനാ വിഭാഗത്തിന്റെ പടനായകനായ അമ്രിബിന് അബ്ദുൽ മസിഹ് അനിയന്ത്രിതമായി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യത്തിലെ മഹിളകൾക്ക് ഇതുതന്നെയാണ് ഭൂഷണം ബോയെബ് യുദ്ധം അവസാനിച്ചുവെങ്കിൽ കൂടി അതിന് ആഴത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങളും സ്വാധീനങ്ങളും അവശേഷിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പ് ഇറാനികൾക്ക് ഇത്ര ഭീമമായ ആൾനഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമ ഫലമായി ഇറാഖിലെ മിക്ക ദിക്കുകളിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അടിയുറച്ച വേരോട്ടം ലഭിച്ചു ഇറാഖിലെ വലിയ ഭൂഭാഗങ്ങളിൽ ടൈഗ്രീസ് നദി വരെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിലായി നിസ്സാര യുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ ചുറ്റുമാരുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആധിപത്യം നേടി അവ മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൈമോശം വന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ പരാജിതരായി ടൈഗ്രീസിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് ഓടി മറിയുന്നതാണ് ഇനി നല്ലതെന്ന് ഇറാൻ സൈന്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ വിജയത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇറാഖിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കായി വ്യാപിച്ചു പിന്നെ നടന്ന യുദ്ധം കാത്സിയ യുദ്ധമായിരുന്നു അത് ഹിജ്റവർഷം പതിനാലിനാണ് നടന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇറാഖിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാത്സിയ അത് കൂഫിയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈലുകൾ ദൂരമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിജ്ര വർഷം പതിനാലിന് ഹജത് ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഇറാനികളും തമ്മിൽ കാസിയയുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു യുദ്ധം നടന്നു അതിന്റെ പരിണിത ഇറാൻ ഭരണകൂടം മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിലായി പേർഷ്യക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിജയത്തെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ റുസ്തമിനോടും അതുപോലെ മറ്റൊരു പടനായകനായ ഫെറോസാനോടും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ പേർഷ്യക്കാരെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ശത്രുക്കളെ കൂടുതൽ ധൈര്യവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി സങ്കീർണമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലെ തുടർന്നാൽ ഇറാൻ നാമാവശേഷമാകുന്നതാണ് കാരണം മദായിനടുത്ത സ്ഥലമായ സാബാത്തും ബാഗ്ദാദിനും മൗസലിനും ഇടയിലുള്ള മുപ്പത് മൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ലീഗുകൾ ആവാം മുപ്പത് ലീഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മൈലുകളാണ് അത്രയും ദൂരത്തുള്ള തക്കരീതും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മദായിൻ പട്ടണം മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നവർ അറിയിച്ചു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഐക്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഞങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് സ്വയം ഞങ്ങൾ നശിച്ച് സമാധാനം നേടുന്നതാണ് അതായത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്വയം ദിന യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഉസ്തമും ഫിറോസാനും ബോറാനെ സ്ഥാനപ്രശ്നാക്കിക്കൊണ്ട് യസ്ദജറിനെ സിംഹാസനത്തിലേറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രായം അയാൾ കോട്ടകളും മിലിറ്ററി കണ്ടോൺമെന്റുകളും കൂടുതൽ സുസജ്ജമാക്കി ഹജത് മുസന്ന ഹസത്ത് ഉമറിന് പേർഷിക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു ആണ ഞാൻ അജ്മികളായ രാജാക്കന്മാരെ അറബികളുടെ അമീറുമാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും കൊണ്ട് പോരടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രമാണിമാരെയും ബുദ്ധിമാന്മാരെയും ആദരണീയരായ വാഗ്മികളെയും കവികളെയും യുദ്ധത്തിനായി അയച്ചു എന്നിട്ട് ഹസത്ത് മുസന്നയനോട് ഇപ്രകാരം ഉത്തരവ് നൽകി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയും അവരുടെയും അതിർത്തികൾക്കടുത്ത് തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആ അജമി പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ട് വരിക അതുപോലെ സൈന്യത്തിൽ റബിയ മുസിർ ഗോത്രക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആദേശം നൽകി ഹജത് ഉമർ അറേബ്യയിൽ നാല് ഭാഗത്തും പ്രതിനിധികളെ അയച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരോടും പ്രമാണിമാരോടും മക്കയിൽ ഒത്തുകൂടാൻ പറഞ്ഞു ഹജ്ജ് അടുത്തു തന്നെ നടക്കുമായിരുന്നു അതിനാൽ ഹജത് ഉമർ ഹജ്ജിനായി പുറപ്പെട്ടു ഹജ്ജിന്റെ അവസരത്തിൽ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും അറബ് ഗോത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മദീനയിൽ ഒരു വലിയ സൈന്യം ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു ഹജറത് ഉമർ ആ സൈന്യത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം സ്വയം വഹിച്ചു ഹജ്രത് അലിയെ മദീനയിൽ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പുറപ്പെട്ടു സറാറിൽ ചെന്ന് താവളമടിച്ചു മദീനയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മൈലുകൾ അപ്പുറമുള്ള ഒരു അരുവിയാണ് സറാർ പറയുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ സ്വയം യുദ്ധ മുന്നേറ്റത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന കാര്യം പൂർണമായും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല യാത്ര പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കൂടി സ്വയം തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകുമോ അത് മറ്റാരെയെങ്കിലും പടനായകനായി തൽസ്ഥാനത്ത് നിശ്ചയിക്കുമോ എന്നും തീരുമാനം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും തബരിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഹജർ തോമർ ജനങ്ങളോട് അക്കാര്യത്തിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തി അദ്ദേഹത്തോട് പേർഷിയിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സൈന്യത്തെ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സർ എത്തുന്നത് വരെ ഹസർ തോമർ ആരോടും അഭിപ്രായം തേടിയില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൽ നിന്നും ഹജർ അബ്ദുറഹ്മാൻ മാത്രം വിലക്കി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് സൈന്യത്തോടൊപ്പം എന്തായാലും പോകണം എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ മാത്രം അത് എതിർത്തു ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നബി കരീം സല്ലാഹു അല്ലമിനും മേലല്ലാതെ ആർക്കു വേണ്ടിയും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ തെണ്ടമാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരുനബി സല്ലാല്സ്ലമിക്ക് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങേക്ക് തെണ്ടമായി ഇരിക്കട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം താങ്കൾ എനിക്ക് വിട്ടു തരിക ഉമറിനോട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അദ്ദേഹം ഹസത്ത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ സറാറിൽ തന്നെ നിൽക്കുക അവിടെ നിന്നും ഒരു വൻ സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞേക്കുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് തുമറിനോട് പറഞ്ഞു തുടക്കം മുതൽക്ക് ഇതുവരെ താങ്കൾ കണ്ടതാണ് താങ്കളുടെ സൈന്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി എന്തായിരുന്നു താങ്കളുടെ സൈന്യത്തിന് പരാജയമേറ്റാൽ അത് താങ്കളുടെ പരാജയത്തിന് സമാനമായിരിക്കില്ല എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ താങ്കൾ ഷഹീദാകുകയോ മുസ്ലിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ലാ ഇലാഹഇ ഇല്ലല്ലാ എന്ന സാക്ഷ്യം അവർക്ക് പിന്നെ വഹിക്കാനാകില്ലെന്നും വരാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശിഷ്യരായ ബുദ്ധിമതികളായ സ്വഭാവക്കളുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷം ഹജറത്ത് ഉമർ ഒരു പൊതുയോഗവും വിളിച്ചു അതായത് ഹസർത് അബ്ദുറഹ്മാന്റെ അഭിപ്രായം ലഭിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ആദ്യം വിശിഷ്ട ജനങ്ങളോട് കൂടിയാലോചന നടത്തി അതിനുശേഷം ഒരു പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു അതിലൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഹസർത്ത് ഉമർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അന്യോന്യമുള്ള സ്നേഹവും നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം എല്ലാവരെയും പരസ്പര സഹോദരങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ പരസ്പര ബാന്ധവം ഒരു ശരീരത്തെ പോലെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിനും ആ പ്രയാസം അനുഭവിക്കാതെ തരമുണ്ടാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് വിശേഷിച്ച് അവരിൽ വിവേകികളുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണോ ജനങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്നതും തൃപ്തിപ്പെടുന്നതും അക്കാര്യം പിൻപറ്റുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണ്ടതുണ്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിശാലികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു അമീർ തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കണം ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പദ്ധതികളും മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണം അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹജറത് ഉമർ പറയുകയാണ് ജനങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി നിങ്ങളോടൊപ്പം നിലകൊള്ളാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളിലെ ബുദ്ധിശാലികളായ വ്യക്തികൾ എന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ നിന്നും തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വയം പോകാതെ മറ്റാരെയെങ്കിലും അയക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഹജറത് ഉമർ ഉചിതമായൊരു വ്യക്തിയെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഹജർ സാദിന്റെ ഒരു കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു ഹജർ സാദ് അപ്പോൾ നജദിലെ സ്വതക്കാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായിരുന്നു ഹജറത് ഉമർ പറഞ്ഞു കമാൻഡർ ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരിക ഹജർ അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു ആളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ ഹസർത്ത് ഉമർ ചോദിച്ചു ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹസർത് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു ഗുഹിക്കാകത്ത് സിംഹമായ സാദുബിന് മാലിക് അതായത് സാദുബിന് അബി മറ്റുള്ളവരും ഈ അഭിപ്രായത്തെ പിന്താങ്ങി തബരിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഹജറത് ഉമർ ഹജറത് സാദിനെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു അല്ലോ സാദ് താങ്കൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ മാമനും സൊഹാബിയും കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും മേനി നടിക്കരുത് അല്ലാഹു തിന്മയെ നന്മ ആണ് നേരിടുന്നത് അല്ലാതെ തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ടല്ല ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് ദൈവവും ദാസനും തമ്മിൽ അനുസരണം എന്ന ഒരു ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉപദേശം യാത്രയക്കുമ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ ാഹുനുഹു ഹസ്ര സാദിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപദേശത്തെ ഓർത്തുവയ്ക്കണം മറ്റൊരു ഉപദേശവും ഇപ്രകാരം നൽകി താങ്കൾ ഒരു പ്രയാസമേറിയതും കഠിനവുമായ ജോലിയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വയവും തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും നന്മ ശീലിപ്പിക്കുക അത് വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓർക്കുക എന്തൊരു കാര്യം അനുശീലിക്കാനും ഏതൊരു കാര്യം അനുശീലിക്കാനും ഒരു മാർഗമുണ്ടാകും നന്മയുടെ ശീലമുണ്ടാകാനുള്ള മാർഗം ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളലാണ് സഹനം കൈക്കൊണ്ടാൽ നന്മ ശീലിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കു മേലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വിഷമതകളിലും നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുക അത് മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് ദൈവഭയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ കൂടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെയും കൂട്ടി ഷറാഫിൽ നിന്നും ഇറാനിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുക ഷറാഫ് എന്നത് നജദിലെ ഒരു അരുവിയാണ് ആ സ്ഥലത്തായിരുന്നു സൈന്യം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക താങ്കളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനോട് തന്നെ സഹായം ചോദിക്കുക അതുപോലെ വമ്പിച്ച അംഗബലമുള്ള ജനതയെ നേരിടാനാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അവർക്ക് ഒരുപാട് സാധന സാമഗ്രികൾ കൈവശമുണ്ട് അവരുടെ യുദ്ധശക്തി വളരെ ദൃഢവത്താണ് യുദ്ധാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ കഠിനവും സുരക്ഷിതവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായതും ജലസേചന കാര്യത്തിൽ വളരെ ഉത്തമവുമായ പ്രദേശത്തോടാണ് നിങ്ങൾ പോരിന് പോകുന്നത് നോക്കൂ അവരുടെ ചതിയിൽ നിങ്ങൾ പെടരുത് അവർ കൗശലക്കാരും വഞ്ചകരുമായ ജനതയാണ് നിങ്ങൾ കാസിയ നിങ്ങൾ പർവ്വത പ്രദേശത്തിൻ്റെ അവസാന അഗ്രത്തിലും മൈതാന നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ താവളമാക്കണം അവിടെ നിന്നും വിട്ടുമാറരുത് അവിടെ എവിടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ശത്രുക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചാൽ അവർ പ്രക്ഷുബ്ധരാകുകയും സർവസന്നാഹങ്ങളോടുമൊപ്പം കാലാൾപ്പടയും കുതിരപ്പടയുമായി നിങ്ങളുടെ മേൽ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യും ആ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് മുമ്പാകെ സധൈര്യം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ അടിയുറച്ചു നിന്നാൽ അതുപോലെ ശത്രുക്കളുമായുള്ള പോരാട്ട മുഖേന നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ശുദ്ധമായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മേൽ വിജയം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൂടി നിങ്ങളെ നേരിടാനാകുകയില്ല ഇനി അതിന് വന്നാലും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അതായത് അവർ ഭയചകിതരായ നിലയിൽ ഹൃദയങ്ങൾ ഭയന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടുക ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്ഥിതിവിശേഷം ഉടലെടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇറാൻ പ്രദേശത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള മൈതാനങ്ങളിൽ നിന്നും അകലണം അതായത് പിന്തിരിയേണ്ട സ്ഥിതി വന്നാൽ അവരുടെ അവരോട് അടുത്ത മൈതാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തോട് ശത്രുക്കളുടെ മൈതാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി സ്വന്തം പ്രദേശത്തോട് അടുത്തുള്ള മലയിടുക്കുകളിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി തലഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ ധൈര്യം സംഭരിക്കാം ആ പ്രദേശത്തെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിചിതരായിരിക്കും ഇറാനികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് വന്നാൽ അവർ ഭയന്നുപോകും അവർക്ക് ആ പ്രദേശങ്ങൾ അപരിചിതവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതും വിജയം നേടാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായിരുന്നു താൽക്കാലികമായി പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും ശരി അവസാനം വിജയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ആ സൈന്യത്തിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ചുവടു നീക്കങ്ങളും ഹജ്രത് ഉമർഹു അനുഹു മദീനയിൽ നിന്നും അയച്ചിരുന്ന വിശദമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നു തബരി ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ ഷുറാഫിൽ നിന്നും സൈന്യം പുറപ്പെടേണ്ട തീയതിയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു മാത്രവുമല്ല കാസി അത്യശേഷം അദീബുൽ ഹജാനാത്തിലും അദീബുൽ കുവാദാസിനും ഇടയിൽ താവളമാക്കണം എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ സൈന്യത്തെ അവിടെ നിന്നും കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വ്യാപിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അദീപ് എന്നത് കാസിയക്കും മുഗയ്സയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ജലസ്രോതസ്സാണ് അത് കാശ്യയിൽ നിന്നും നാല് മൈൽ അകലെയും മുഗൈസയിൽ നിന്നും മുപ്പത് മൈൽ അകലെയുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹസത്ത് ഉമർ ഹസത് സാദ്ബിന് വക്കാസിന്റെ പേരിൽ എഴുതിയ കത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ രണ്ട് അദീപുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അത് തന്നെയാണ് ഹസ്രത് ഉമർ ഹസ്രത് സാദിനെ നാലായിരം മുജാഹിദീങ്ങളുമായി ഇറാനിലേക്ക് അയച്ചു പിന്നീട് യാത്രാ മധ്യേ രണ്ടായിരം യമനികളും രണ്ടായിരം നജീദുകളും കൂടെ ചേർന്നു ബനോ അസദിന്റെ മൂവായിരം പേർ അഷസ് ബിൻ കയസ് കന്തിയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് യമനി പടയാളികളുമായി വന്നു ചേർന്നു മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ അംഗബലം പതിയെ പതിയെ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികമായി മുമ്പേ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നതാനും ഈ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നിന്നും നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാം അതായത് റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലുവലമയോടൊപ്പം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സഹാബാക്കൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എണ്ണം തബരി എഴുപതിലധികം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ബൈത്തെ റിസ്വാൻ വരെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറിൽ പരമാളുകളും അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കാ വിജയത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുന്നൂറ് സഹാബാക്കളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നൂറ് പേർ സ്വാബികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി സ്വാബികളുടെ മക്കൾ എന്ന ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരായിരുന്നു ഹസർ സാദ്ബിൻ വക്കാസ് ഷൊറാഫിൽ എത്തി തമ്പടിച്ചു മുസന്ന എട്ടായിരം പേരോടൊപ്പം കൂഫയുടെ സമീപത്ത് ഒരു ജലസ്രോതസ്സായ സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പോഷക സൈന്യത്തെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ബഷീർ ബിൻ ഖസാസിയെ തന്റെ പിൻഗാമിയാക്കി നിശ്ചയിച്ചു മുസന്ന അവിടെ വെച്ച് ഒഫാത്തായി ഷൊറാഫിലെത്തിയ ശേഷം സൈന്യത്തിന്റെ താമസസ്ഥല സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഹസ്രത് സാദ് ഹസത്ത് ഉമറിനെഴുതി അറിയിച്ചു അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ ആ സൈന്യത്തെ സ്വയം ക്രമീകരിച്ചു അദ്ദേഹം കത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ പത്ത് പത്ത് പേരാക്കി ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരനെ നിശ്ചയിച്ചു മുഴുവൻ സൈന്യത്തിനുമായി ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനെയും നിശ്ചയിച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ എണ്ണ കണക്കുകൾ നോക്കി അവരെ അയക്കുക താങ്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മുഗൈറ ബിൻ ഷാബിയുടെ സൈന്യത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഹസത്ത് നിർദ്ദേശമായി അയച്ചു അതായത് ഹജത് ഉമർ അദാ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സൈന്യങ്ങളിൽ മുഗേറയുടെ സൈന്യത്തെയും ചേർക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അതിനുശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ എന്ത് എന്ന് വിശദമായി തന്നെ അറിയിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു ദിനേനയുള്ള പുരോഗതികൾ അതുപോലെ അവസ്ഥാ വിശേഷങ്ങൾ എന്നെ നിരന്തരം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹസ്രത് സാദ് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൈന്യത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയും ഹസരത് ഉമറിന് വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് നടപ്പിൽ വന്ന രീതിയെ പിൻപറ്റിയായിരുന്നു പത്തുപേർ വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു കത്തിൽ ഹസ്രത് ഉമർ ഹസർ സാദിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി സ്വന്തം ഹൃദയത്തെ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തൻ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെയും അടിക്കടി ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഗുണദോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുക സഹനം അവലംബിക്കുക എന്തെന്നാൽ നിയത്തുപോലെയാണ് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുക നിങ്ങളുടെ മേൽ അർപ്പിതമായ ഉത്തരവാദിത്തം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യുക നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു നീങ്ങുക ദൈവത്തോട് രക്ഷ തേടുക കൂടുതലായി കൂടുതലായി ലാഹോല വലാകൂത്ത് ഇല്ലാബില്ല എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സൈന്യം എവിടെ വരെ എത്തി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ തലവൻ ആരാണെന്നും അറിയിക്കുക കാരണം ചില കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതണമെന്നും ഞാൻ കരുതിയതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെയും ചില ഡാറ്റകൾ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും അറിയാത്ത ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഞാൻ അവ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും അറിയിക്കുക ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ദൃശ്യരൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി എഴുതി അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇറാനിന്റെ രാജധാനിയായ മദാൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഞാൻ അവയെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത് പോലെ എനിക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക അതായത് വളരെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതുക എല്ലാ ഡാറ്റകളും എനിക്ക് വിശദമായി എഴുതി അറിയിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക അവനിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുക സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അവനിൽ തന്നെ തവക്കുൽ ചെയ്യുക ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റി തൽസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു ജനതയെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാനായി കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിതിയെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുക അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളെ ഇതിനൊക്കെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഏൽപ്പിച്ചതാണെന്ന് ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി അത് നിർവഹിക്കാനായി മറ്റാരെയെങ്കിലും പകരം കാരണം ഇതെല്ലാം എന്തായാലും നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാച്ചെ എത്തിയ ശേഷം ഹസർ സാദ് സൈന്യത്തിന്റെ താമസ നാല് അതിർത്തികളും എല്ലാം സവിശതം ഹസർത്ത് ഉമറിനെ എഴുതി അറിയിച്ചു ഹജർ ഉമർ ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകി തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിലനിർപ്പിക്കുക ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതുവരെ സ്ഥാനം മാറാതിരിക്കുക ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മദായിനിലേക്ക് സൈനിക മുന്നേ മുന്നേറ്റം നടത്തുക അടുത്തത് ഹജ്രത് സാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഹജറത്ത് ഉമറിനെ കുറിച്ചും ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ് ഖിലാഫത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആദേശപ്രകാരം ഹജ്രത് സാദ് കാസിയയിൽ ഒരു മാസം തന്നെ താമസിച്ചു എന്നാൽ ഇറാനികളിൽ നിന്നും ആരും തന്നെ അവരോട് യുദ്ധത്തിന് പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശവാസികൾ ഇറാൻ രാജാവായ യസ്ദജറിന്റെ പേരിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കത്തെഴുതി കുറച്ചു കാലമായി അറബികൾ കാത്സ്യയിൽ താമസമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവർ യുഫ്രട്ടീസ് വരെയുള്ള പ്രദേശം നശിപ്പിച്ചു കന്നുകാലികളെ കൊള്ളയടിച്ചു ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സഹായം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം അവരെ തന്നെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം യസജർ റസ്തമിനെ വിളിപ്പിച്ചു അയാൾ ഒഴുകഴിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു റുസ്തം അതിൽ നിന്നും സ്വയം മാറി നിന്നു എന്നിട്ട് തനിക്കു പകരം സൈന്യ തലവനായി ജാലേനുസിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ റുസ്തമിന്റെ അടവുകളൊന്നും രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വിലപ്പോയില്ല അവസാനം അയാൾക്ക് സൈന്യവുമായി പോകേണ്ടി വന്നു റുസ്തമിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ബുദ്ധിമാനും ധീരനുമായ ആളുകളെ അയക്കണമെന്ന് ഹദ്രത് ഉമർ ഹദ്രത് സാദിന് കത്തെഴുതി അനാവശ്യമായി യുദ്ധം ചെയ്യരുത് മറിച്ച് ശത്രുവിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ക്ഷണം അവരുടെ അപമാനവും നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ മാർഗവും ആക്കുമെന്നും സർവ്വശക്തനായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദിവസവും കത്തുകൾ എഴുതികൊണ്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം ഹസ്രത് സാദ് പതിനാല് പ്രമുഖരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇറാനിലെ ദർബാറിലേക്ക് അംബാസഡർമാരായി ഇറാനിലെ ഭരണാധികാരി യസ്ദറിന് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാനായി അയച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്തായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ചുമലിൽ പൊതപ്പും അതുപോലെ കയ്യിൽ ചാട്ടവാറും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം മുഖ്രൻ ന്യൂമാനുബിൻ മുഖറിൻ രാജാവിനോട് സംസാരിച്ചു പിന്നീട് മുഗീറ ബിൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുമായി ഒന്നുകിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കപ്പം നൽകേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് സ്വീകരിച്ച് ജിസിയക്ക് പണം നൽകുകയോ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യവും കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യസ്ദജർ പറഞ്ഞു ദൂതന്മാരെ വിധിക്കുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ തന്നെ വധിച്ചു കളയുമായിരുന്നു എന്റെ പകൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കി കൊള്ളുക എന്നിട്ട് അയാൾ മണ്ണ് നിറച്ച ഒരു പാത്രം വരുത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത് കൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളുക ഈ ദൂതന്മാരെ മദായിന്റെ കവാടത്തിന് പുറത്താക്കാൻ കൽപ്പന നൽകി ആസിം ബിന് അമ്ര ആ മണ്ണ് സ്വീകരിച്ചു അത് ഹജർ സാദിന് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ താക്കോൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സുവാർത്തിയിരിക്കട്ടെ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇരുഭാഗത്തു നിന്നും മാസങ്ങളോളം മൗനം ആയിരുന്നു റുസ്തം തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം സാബാത്തിൽ തുടർന്നു യസ്ദജറിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറബികളെ അനുസരിക്കുന്നവരായി മാറുമെന്ന് യസ് ദജറിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ജനങ്ങൾ അതിനാൽ നിർബന്ധിതനായി റുസ്തമിന് യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഇറാൻ സൈന്യം സാബാത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കാസയിലെ മൈതാനത്ത് തമ്പടിച്ചു സാബാത്തിൽ നിന്നും റുസ്തം പുറപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് ആനകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റുതം മദാനിൽ നിന്നും കാസിയയിൽ എത്താൻ നാലു മാസമാണ് എടുത്തത് കാസിയയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി മുസ്ലിങ്ങളോട് തിരിച്ചു പോകാനും സുലേഖ് തയ്യാറാകാനും വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതിന് മറുപടിയായി മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഭൗതികത ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആഹൃത്താണ് പരലോകമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുവാനുമായി മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരോട് തന്റെ ദർബാറിലേക്ക് വരാൻ റുസ്തം ആവശ്യപ്പെട്ടു റുസ്തമിന്റെ ദർബാറിൽ മഹത്തരവും വിലപ്പെടുപ്പും ഉള്ള പരവതാനി വിരിച്ചു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ചു റുസ്തമിന് വേണ്ടി സ്വർണ്ണത്തിന്റെ സിംഹാസനം തയ്യാറാക്കി അതിൽ നല്ല വിരിപ്പും സ്വർണത്തിന്റെ നൂലുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ തലയിണയും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആദ്യം റബീബിന് ആമിർ പോയി തന്റെ വാൾ കുത്തിപ്പിടിച്ച് പതിയെ റുസ്തമിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അങ്ങനെ നടന്നതിന്റെ കാരണത്താൽ പരവതാനി കീറിത്തുടങ്ങി റുസ്തമിന് മുന്നിൽ ഹജത്ത് റബിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നത് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാജ്യവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു താൽപ്പര്യവും ഇല്ലായിരിക്കും രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ നയിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ജിസിയ നൽകുക അതുവഴി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാലാം ദിവസം യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പിന്നെ നിർബന്ധിതരായിത്തീരും അടുത്ത ദിവസം ഹസത് സാദ് ഹുസൈഫ ബിൻ മുഹുസിനെ അയച്ചു അദ്ദേഹം റബിയനെ പോലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിനം ഹജത് മുഗര ബിൻ ഷോയബിയാണ് പോയത് അദ്ദേഹം തന്റെ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ തൻ്റെ മുൻ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ഇസ്ലാം ജിസിയ യുദ്ധം എന്നിവ ആവർത്തിച്ചു പരാമർശിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്നതാണെന്ന് റുസ്തം മറുപടി പറഞ്ഞു ഹസരത് മുഗൈറ ഇതിനു മറുപടിയായി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വധിക്കപ്പെടുന്നവർ സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങളിൽ വധിക്കപ്പെടുന്നവർ നരകത്തിലേക്കും പോകുമെന്നും ഞങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ വിജയിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു ഹജത് മുഖീറയുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് റുസ്തം വളരെ രോഷാകുലനായി ശപഥം ചെയ്തു പറഞ്ഞു സൂര്യനെ സത്യം നാളെ പകൽ പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വാളിനിരിയാക്കുന്നതായിരിക്കും ഹജത് മുഖീറയ്ക്ക് ശേഷവും ഹജത് സാദ് ചില മാന്യ മുസ്ലിങ്ങളെ റുസ്തമിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അവർ വൈകിട്ട് തിരികെ വന്നു ഹജത് സാദ് മുസ്ലിങ്ങളോട് യുദ്ധം നിർത്തിവെക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇറാനികളോട് ഇപ്രകാരം സന്ദേശം അയച്ചു നദി കടക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് പാലത്തിന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആധിപത്യം അതുകൊണ്ട് ഇറാനികൾക്ക് വേറെ ഭാഗത്തുള്ള അതീഖ് നദി മുഴുവനും പാലം പണിയേണ്ടതായി വന്നു ക്രിസ്തം പാലം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നാളെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ തുണ്ടം അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു ഇച്ചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിനും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ റുസ്തം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ കൂടി നൗസുബില്ല ഞങ്ങൾ അവര് പൊടിപൊടിയാക്കുന്നതായിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ അണികൾ ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഹസത് സാദിന്റെ ദേഹത്ത് മുഴ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് അസുഖം വരികയും മുഴ വരികയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് അർക്കുനിസ്സ അഥവാ വാദവേദന കാരണം ഇരിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കമിഴ്നക്ക് തന്നെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിന് കീഴ് തലയിണ വെക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലത്താൽ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മരമുകളിൽ കെട്ടിയ തട്ടിൻ പുറത്ത് കിടന്ന് സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഹദത് സാദ് ഖാലിദ് ബിൻ അർഫത്തയെ തന്റെ പ്രതിനിധിയായി വ്യക്തി വെച്ചു ഹദത് സാദ് പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും അവരെ ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ ഉണർത്തുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിജയവാഗ്ദാനത്തെ തൊട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പേർഷ്യൻ സൈന്യം അതീഖ് നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു ഇത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ നിന്നും നിർഗളിക്കുന്ന നദിയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യം കോദേസ് മതിലിനും കിടങ്ങിനും ചേർന്നായിരുന്നു കാസിക്കടുത്തുള്ള ഒരു ഭൂഭാഗമാണ് അത് അതീഖ് നദിയിൽ നിന്നും ഒരു മൈൽ അകലെയായിരുന്നു ഇറാൻ സൈന്യത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം പേർ പരസ്പരം ചങ്ങല ഇട്ട നിലയിലായിരുന്നു അതായത് പരസ്പരം ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരുന്നു ആരും യുദ്ധമൈതാനം വിട്ടു ഓടാതിരിക്കാനായിരുന്നു അത് ഹജത് സാദ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൂറ അംഫാൽ ഓതാനായി കൽപ്പിച്ചു തിലാവത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം ലഭിച്ചു ലോഹർ നമസ്കാര ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി അവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നാശം വിതച്ചു ഹജത് ആസിം ബനു തമീം ഗോത്രത്തിലെ അമ്പയത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശത്രുക്കളുടെ ആനപ്പുറത്തുള്ളവരെ അമ്പയത്ത് നിങ്ങൾ വീഴ്ത്തുക അതുപോലെ ധൈര്യവാന്മാരായ പടയാളികളോട് പറഞ്ഞു ആനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കയറി അതിന്റെ മേൽവിരിപ്പിന്റെ കെട്ട് മുറിച്ചു കളയുക അങ്ങനെ ഒരാനും തന്നെ സവാരിക്കാരനും സാധനങ്ങളും ഉള്ളതായി അവശേഷിച്ചില്ല സൂര്യാസ്തമയ വരെ യുദ്ധം തുടർന്നു ആദ്യ ദിവസം ബനു സാദ് ഗോത്രത്തിലെ അഞ്ഞൂറ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഷഹീദായി ആ ദിവസത്തെ യോമ അർമാസ് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാം നാൾ രാവിലെ ഹസർ സാദ് എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും കബറടുക്കി പരിക്കേറ്റവരെ പരിചരിക്കാനായി സ്ത്രീകളെയും ഏൽപ്പിച്ചു ആയിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സിറിയയിൽ നിന്നും പോഷക സൈന്യവും വന്നു ചേർന്നു ഹജ്രത്ത് ഹാഷിം ബിൻ അത്ബ ബിൻ അബി വക്കാസ് ആ പോഷക സൈന്യത്തിന്റെ അമീർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ബിൻ അമ്ര അമീറായിരുന്നു കളരെ വേഗം യാത്ര ചെയ്ത് ഗവാസിന്റെ രാവിലെ ഇറാക്കിലെ സൈന്യവുമായി ചെന്നു ചേർന്നു കാക്ക വളരെ സാമർഥ്യത്തോടെ മുൻനിര സൈന്യത്തെ പത്ത് പത്ത് പടയാളികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു അവർ അല്പം അകലം പാലിച്ച് നീങ്ങുകയായിരുന്നു പത്ത് പത്ത് പേരുള്ള ഓരോ ഈ വിഭാഗങ്ങളും ഇസ്ലാമിക സൈന്യവുമായി വന്നു ചേരുകയായിരുന്നു ഓരോ വിഭാഗവും എത്തുമ്പോഴും തക്ബീർ ധ്വനി മുഴുക്കുമായിരുന്നു നാരെ തക്ബീർമായിരുന്നു അത് ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് തുടർച്ചയായി പോഷക സൈന്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതി വാക്കി ഹതത്ത് കാക്ക സ്വയം തന്നെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ചെന്നു ചേർന്നു പോയ ഉടൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞു സൈന്യം വരുന്നതിന്റെ സുവർത്ത അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യുക ഇതും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയും പോരിന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ശത്രുക്കളെ അത് കേട്ടപ്പോൾ ബഹ്മൻ ജാസ്വിയ യുദ്ധത്തിനായി മുന്നോട്ട് വന്നു ഇരു കൂട്ടരും നന്നായി പോരാടി ഹജറത്ത് കാക്ക അയാളെ വധിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ ബഹ്മൻ ജാസ്വിയയുടെ വധത്തിലും പോഷക സൈന്യത്തിന്റെ വരുവിലും വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഹജർ കാക്കാവിനെ കുറിച്ച് ഹജത് ഒരു വചനമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഭക്തികളുള്ള സൈന്യത്തെ എതിർക്കുന്നവർ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സൈന്യം ഒരിക്കലും തന്നെ പരാജയപ്പെടുന്നതല്ല അന്നേ ദിവസം ഇറാനികൾക്ക് ആനകളെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായില്ല അവയ്ക്ക് മേലുള്ള ഇരിപ്പിടവും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ തലേന്ന് പൊട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അത് ശരിയാക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായി മറ്റൊരു അടവ് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് മേൽ പൊതപ്പ് ധരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ ഒന്നും കാണാതെയായി ഒട്ടകങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെയായി അവയുടെ മുകളിൽ തുണിയിട്ടതിനാൽ അവയുടെ ശരീരവും കഴുത്തുമെല്ലാം മറഞ്ഞുപോയി അവ ആനകളാണെന്ന ഒരു തോന്നൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കുതിരകൾ വിരണ്ടോടിയതുപോലെ ഈ പുതപ്പ് ഒട്ടകങ്ങൾ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇറാനികളുടെ കുതിരകളൊക്കെ തന്നെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് വിരണ്ടോടാൻ തുടങ്ങി രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ ഇരുകൂട്ടരുടെയും കുതിരപ്പടയാളികൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി പകൽ പകുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊതു യുദ്ധവും തുടങ്ങി അർദ്ധരാത്രി വരെ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ യോമ അഹ്വാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ദിവസത്തിന്റെ ആ ദിവസം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരിലായിരുന്നു അതായത് അന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രക്തം ചൊരിയുന്ന യുദ്ധം നടന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശോതാക്കളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരവും ഇറാൻ സൈന്യത്തിന്റെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പത്തായിരവുമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ മൃതദേഹങ്ങൾ മറമാടുകയും അതുപോലെ പരിക്കേറ്റവരെയൊക്കെ പരിചരിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനുമായി സ്ത്രീകളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇറാനുകളിൽ വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ആ മൈതാനത്ത് അങ്ങനെ കിടന്നു അന്ന് രാത്രി ഇറാനികൾ തങ്ങളുടെ ആനകളുടെ മേൽവിരിപ്പുകളുമൊക്കെ തന്നെ ശരിയാക്കി അതുപോലെ കാലാൾ പടയെ ആനകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കൂടെ നിർത്തി എന്നാൽ അന്നത്തെ യുദ്ധം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നാശങ്ങളെപ്പോലെ വൻ നാശങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ചില്ല ഹജരത് സാദ് ഹജർ കാക്ക ഹാസിം എന്നിവർക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു ഇറാനികളുടെ വെളുത്ത ആനയിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ഹജരത് കാക്കാവും ഹസരത് ആസിമും അക്രമം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങുകയും ആ ആനയുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളും കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി പൊട്ടിക്കുകയും ആ ആന വിരണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയും തൻ്റെ മുകളിലുള്ള പടയാളിയെ താഴേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്തു ആ ആനയുടെ തുമ്പിക്കയും അവിടെ വെട്ടി അവർ വെട്ടി എന്നിട്ട് അമ്പ് നിരന്തരം അമ്പെയ്തുകൊണ്ട് ആ ആനയെയും താഴെ ഇരുത്തി അതിനുശേഷം മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റൊരു ആനയുടെയും കണ്ണ് അതുപോലെ കുന്തം കുത്തി പൊട്ടിച്ചു ആ ആന വിരണ്ടോടി മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ അതിനെ കുന്തംകുത്തി അവിടെ നിന്ന് പായിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് ഓടി ഇറാൻ സൈന്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അവരും കുന്തംകുത്തി അതിനെ മാറ്റുമായിരുന്നു അവസാനം അജ്രബ് എന്നു പേരുള്ള ആ ആന വിരണ്ടോടി അതീക്ക് നദിയിലേക്ക് ഓടി അത് കണ്ടപ്പോൾ മറ്റ് ആനകളും കൂട്ടത്തോടെ അതിന് പിറകെ ഓടി അവരെല്ലാ അവരും ആനകളെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ സവാരി ചെയ്ത് കൂടെ കൂട്ടി ആ നദിയിലേക്ക് വീണ് മരിക്കുകയുണ്ട് എല്ലാവരും മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി സൂര്യനെ അസ്തമിക്കുന്നവരെ യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് യോമ ഉമാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഇഷ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമതും വളരെ ഘോരമായ യുദ്ധം തന്നെ നടന്നു ആ സമയത്ത് വാളുകളുടെ ശബ്ദം കാരം കേൾക്കുമായിരുന്നെന്നാൽ കൊല്ലന്റെ കടയിൽ ഇരുമ്പുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒച്ചയെ പോലെ അത് തോന്നിപ്പിച്ചു രാത്രി മുഴുവൻ ഹജ്ര സാദ് ഉണർന്നിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ടുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അറബികളും അനറബികളും അന്ന് രാത്രി സംഭവിച്ചതുപോലുള്ള ഒന്ന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും തന്നെ സം ആയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആവേശം കെട്ടടങ്ങിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിജയിച്ചു ആ രാത്രിക്ക് ശേഷം പിറ്റേന്ന് ഉള്ള പകൽ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെയധികം ക്ഷീണിതരായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവനും ഉണർന്നതായിരുന്നു അവർ ആ രാത്രിയെ ലേലത്തുൽ ഹറിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് വരാനുള്ള കാരണം അന്ന് രാത്രി മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം തുറന്ന സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല മറിച്ച് കുശു കുശുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഹറിയറിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ അമ്പ് വില്ലിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം അതുപോലെ ആട്ടുകല്ലിൽ നിന്നും വരുന്ന ചെറിയ ശബ്ദം തിബിരിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചരിത്രകാരൻ തിബിരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലേലത്തിൽ ഹരീർ എന്നതിൻ്റെ എന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി രാത്രി തുടങ്ങിയത് മുതൽ പകൽ വരെ വളരെയധികം ധൈര്യത്തോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്തു അവർ ആ ദിവസം മുഴുവനും ഒന്നും തന്നെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചില്ല മറിച്ച് വളരെ പതിയെ മാത്രമായിരുന്നു അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ രാത്രിയുടെ പേര് ലേലത്തിൽ ഹറിർ എന്ന് പ്രസിദ്ധമായത് എന്തായാലും നാലാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ യുദ്ധം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു ഇറാനികൾ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി അതിനുശേഷം റുസ്തമിന് മേലും ആക്രമണം ഉണ്ടായി അയാൾ അതീഖ് നദിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അതീഖ് നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഹിലാൽ എന്നു പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു മുസ്ലിം അയാളെ പിടികൂടി പിടിച്ചു വലിച്ചു എഴുച്ച് കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് വധിച്ചു അതിനുശേഷം ആ മുസ്ലിം ആ വധിച്ച മുസ്ലിം ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഞാൻ റുസ്തമിനെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക മുസ്ലിങ്ങൾ നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും അയാളെ വളഞ്ഞു അയാളെ ചുറ്റും വളഞ്ഞു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഉറക്കെ നാരയെ തക്ബീർ ചൊല്ലി റുസ്തമിന്റെ മരണ വാർത്ത പേർഷ്യക്കാരൊക്കെ പരാജിതരായി അവിടെ നിന്നും ഓടി ഒളിച്ചു മുസ്ലീങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടരുകയും അവരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് പേരെ അന്ന് ബന്ധിയാക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദിവസത്തെ യോമ കാത്സ്യ കാസ്യ ദിനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹജത്ത് ഉമർ ദിവസവും രാവിലെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുകയും യുദ്ധമൈതാനത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു യാത്രക്കാരോട് പടയാളികളോട് കാസ്യ യുദ്ധത്തെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ സുവർത്ത അറിയിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന സന്ദേശവാഹകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മുഷ്ടിക്കങ്ങൾക്ക് പരാജയം നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹജറത്ത് ഉമർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ആയി വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ആ സന്ദേശവാഹകൻ തന്റെ പുതി ഒട്ടകപ്പുറത്തായിരുന്നു സവാരി അയാൾക്ക് ഹസരത്ത് ഉമറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ആ സന്ദേശവാഹകൻ മദീനയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങളൊക്കെ ഹസരത്ത് ഉമറിനെ അമീർ ഉൽ മുമിനു വിളിക്കുന്നതായി കേട്ടു സലാം ചൊല്ലുന്നതായി കേട്ടു അപ്പോൾ ആ സന്ദേശഭകൻ ഹസത്ത് ഉമറിനോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്നോട് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ അമീർ മോമിനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദര അത് വിട്ടുകളയാ അത് വിട്ടുകള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും വിജയത്തിന്റെ വാർത്ത ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഹസത്ത് ഉമർ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി വിജയ അറിയിച്ചു അതിനുശേഷം വളരെ പ്രഭാവപൂർണമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിന് ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശവും അയച്ചു നിങ്ങൾ ഉള്ളയിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക അതുപോലെ രണ്ടാമതും സൈന്യത്തെ ക്രമീകരിച്ചു ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകി അതുപോലെ ആവശ്യം വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ പരിഷ്കരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സൈന്യത്തിന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയും നിർദ്ദേശിച്ചു അതത് സാദ് ഖിലാഫത്തിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിർദ്ദേശം അഭിപ്രായവും ആരാഞ്ഞു അതായത് കാത്സ്യ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ ഇറാനികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നിന്നും യുദ്ധം ചെയ്തവരുണ്ട് അവർ മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങളുമായി സന്ധി ചേർന്നവരാണ് അവരിൽ ചിലവർ വാദിക്കുന്നത് ഇറാൻ ഭരണകൂടം അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കൂടെ സൈന്യത്തിൽ ചേർത്തു എന്നതാണ് അവർക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് അവർ അതിൽ നിർബന്ധിതനായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ വാദം ശരിയുമായിരുന്നു ഒരുപാട് പേർ അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന കാരണത്താൽ തങ്ങളുടെ പ്രദേശം വിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു അവർ തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥൂറ സംഘടിപ്പിച്ചു അവിടെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തതിനു ശേഷം അവർക്ക് നിർദ്ദേശവും അയച്ചു അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടവർ അവർ കരാർ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിക്കുകയും ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കരാർ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താതെ ആദരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുമായി യാതൊരു കരാറുമില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയും അതുപോലെ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരോട് മുസ്ലിങ്ങളുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടവരോട് ചെയ്യുന്ന അതേ നിലയിലുള്ള സൽപരിമാറ്റമായിരിക്കും കാഴ്ചവെക്കുക അതുപോലെ ഇറാൻ ഭരണകൂടം വളരെ ബലൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ സൈന്യത്തിൽ ചേർത്തത് എന്ന് പറയുന്നവർ അവരുടെ വാദം സത്യമായാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷം അവരോടും ഉള്ള സൽപരമാറ്റത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ യാതൊരു കുറവും വരുത്തുന്നതായിരിക്കില്ല അവരോടും ഒന്നും തന്നെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കള്ളവാദികളായവരെ അതായത് തങ്ങൾക്ക് മേൽ ബലപ്രയോഗം നടന്നു തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമായി ശത്രുക്കളുടെ കൂടെ പോയി എന്ന് പറയുന്നവർ കള്ളവാദികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ വട ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കരാർ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടാണ് ശത്രുക്കളുമായി ചെന്നു ചേർന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതും അവരുമായി ചന്തി ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് അവരുടെ അഭയത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുക അതായത് രണ്ടാമതും അവരോട് കരാർ ആകുകയും അവിടെ നിന്നും അവരെ പുറത്താക്കി അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ ആരാ ആയിട്ടാണ് അവർ യുദ്ധം കാരണം ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോയതാണെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയതാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാം അവരെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വിളിപ്പിക്കാം അവരോട് ജിസിയും വാങ്ങിക്കാം അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത്ര നിങ്ങൾ സൗമ്യമായി തന്നെ പെരുമാറണം അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്ന് താമസിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉചിതമായി കരുതുകയാണ് അവരെ വിളിക്കണ്ട എന്ന് അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായി യുദ്ധവും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി നടക്കുകയും നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർ ശത്രുക്കളുമായി ചേർന്നു എങ്കിൽ അവരെ വെറുതെ വീട്ടുക ഈ കൽപ്പനകളൊക്കെ തന്നെ പിന്നീട് ഫലപ്രദമായെന്ന് തെളിഞ്ഞു പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചു തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് താമസം വീണ്ടും താമസമാക്കി ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശാലമായ ഹൃദയത്തിന്റെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അവർ വളരെയധികം ധൈര്യവാന്മാരായിരുന്നു ചങ്കുറ്റമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയും വളരെ അധികം കലാപകലുഷിതമായ സമയത്ത് അവർ തങ്ങളുടെ കരാറിനൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തി ശത്രുക്കളുമായി ചേർന്ന് കൂടി അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മദീനയുടെ മജ്സ മുഷാബിറത്ത് അവർക്ക് നൽകിയ ഇളവ് അനുസരിച്ച് അവർ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇറാനികളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും തിരിച്ചു വിളിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ അവരുടെ ഭൂനികുതി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ അപകട സന്ധിയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുമായി കരാർ ലംഘനം നടത്തിയവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും അവരോട് സാധാരണ ടാക്സ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായി ടാക്സ് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അവർ കരാർ ലംഘിച്ച കാരണത്താലാണ് ഒരു നിബന്ധന എന്നോണം അതായത് നിങ്ങൾ കരാർ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് പോയടത്ത് നിന്നും തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ നികുതി നൽകേണ്ടി വരും അത് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടി എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളായി നിങ്ങൾ തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടും ഇറാഖ് വിജയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ യുദ്ധത്തിന് വളരെ നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട് മുസ്ലിം മുജാഹിദീങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായ എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി സ്ഥൈര്യത്തോടെ പൗരുഷത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്തു ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഖിലാഫത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അലവൻസ് നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ കാസ്യ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനെയും വളരെ പ്രധാനമായി കണക്കാക്കുകയുണ്ട് ഹസത്തുമാർ കാസ്യയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റൈപ്പൻ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ടായി ഹർത്ത് മുസ്ലിം റഹ്ലാൻഹു കാസ്യ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം ഹജറത്ത് ഉമർ റാനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുറു പർവേസിന്റെ പേരക്കുട്ടി യസ്ദിർ പട്ടാഭിഷേകം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇറാഖിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ വളരെ വിപുലമായ നിലയിൽ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾ നടക്കപ്പെട്ടു ഹജരത്ത് ഉമർ അവരെ നേരിടാനായി ഹസത് സാദ് ബിൻ വക്കാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു ഹരത് സാദ് വേണ്ടി കാസിയയുടെ മൈതാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഹജർ ഉമർ ആ സ്ഥലത്തെ ഭൂപടവും അദ്ദേഹം അയച്ചു കൊടുത്തു ഹജറത് ഉമർ ആ സ്ഥലം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം ഇപ്രകാരം എഴുതുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇറാൻ രാജാവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ കടമ എന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ രാജാവിന്റെ പഴക്കിലേക്ക് അയക്കുക എന്നിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷണം നൽകുക അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ കൽപ്പന ലഭിച്ചതും അവർ ഒരു സംഘമായി യസ്ദറിനെ കാണാനായി പോയി ആ സംഘം ഇറാൻ രാജാവിന്റെ ദർബാറിലെത്തിയപ്പോൾ ഇറാൻ രാജാവ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ദിഭാഷയോട് പറഞ്ഞു ഇവരോട് ചോദിക്കൂ ഇവരെന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരെന്തിനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സംഘത്തിലുള്ള പ്രമാണിയായ ഹസത്ത് നൊമാൻബിന് മുക്രിൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസുൽ കരീം സല്ലാസ്ലമിയുടെ ആഗമനോദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തിരുനബി ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കാനും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സത്യമതത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാനുമാണ് ആ കൽപ്പനയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് താങ്കളുടെ സമക്ഷം ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് താങ്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഗസജർ ആ ഉത്തരം കേട്ടതും വളരെ പ്രകോപിതനായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാട്ടാളന്മാരും ഛവന്ദീനികളുമായ ഒരു ജനതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആക്രമണത്തിന് നിർബന്ധിതരായത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സമാധാനത്തിൽ ഭക്ഷിക്കാനും കുടിക്കാനുമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ തരാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒടുക്കാൻ വസ്ത്രവും ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക വെറുതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് അയാൾ സംസാരം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം അവസാനിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഇസ്ലാമിക സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഹജത് മുഹിറ ബിൻ സറാറ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ തികച്ചും ശരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു കാട്ടാളന്മാരും അതുപോലെ ഛവന്തിനികളുമായ ജനതയായിരുന്നു പാമ്പിനെയും തേളിനെയും തവളകളെയും പല്ലികളെയും പോലും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ അനുഗ്രഹം ചുരിഞ്ഞു അവൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു റസൂലിനെ ഞങ്ങളുടെ സന്മാർഗത്തിനായി അയച്ചു ഞങ്ങൾ ആ റസൂലിൽ ഇമാൻ കൊണ്ടു ആ റസൂലിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചു അതിൻ്റെ പരിണാമ ഞങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച ഈ കുറവുകൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടാൻ ഒരുക്കമല്ല നിങ്ങളുമായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലാം യുദ്ധക്കളത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനമാകുക നിങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇതാ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക സമ്പത്തുകളോടുള്ള അത്യാർഥിയില്ല അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ തടയാനും സാധിക്കുകയില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ യസ് ദജർ തന്റെ ഒരു ഭൃത്തിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പോയി ഒരു മണ്ണ് ചാക്ക് കൊണ്ടുവരിക മണ്ണ് ചാക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം സംഘത്തിലെ നേതാവിനെ മുന്നിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു യഥജർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ നിർദ്ദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതിനാൽ ഈ കളിമൺ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ നിന്നും ആ സഹാബി വളരെ സമാധാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്ന് കുനിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ആ മൺചാക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്നാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്റെ ചുമലിൽ എടുത്തു വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദർബാറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി തന്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നും ചാടിപ്പുറത്ത് പോയതിന് ശേഷം തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇറാൻ രാജാവ് സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂമി നമുക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് പുറപ്പെട്ടു രാജാവ് അവരുടെ ഈ വിളമ്പരം കേട്ടപ്പോൾ വിറച്ച് തന്റെ പ്രമാണിമാരോട് പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി അവരിൽ നിന്നും മണ്ണിച്ചാക്ക് തിരികെ വാങ്ങുക എന്നിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണ് ഞാൻ എന്റെ കൈക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറിയത് ദുശകനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവർ കുതിരപ്പുറത്ത് വളരെയധികം ദൂരം താണ്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇറാൻ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായി ഭദർ മുസ്ലിംഹു അനു എഴുതുന്നു മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം ഖുറാൻ അവരുടെ ധാർമ്മികതയിലും ശീലങ്ങളിലും വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു അത് കാരണത്താൽ അവരുടെ മൃഗീയമായ ജീവിതത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു ഉയർന്ന സ്വഭാവവും ഉയർന്ന ധാർമ്മിക സ്വഭാവവും പ്രകടമാക്കുന്ന അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് അവരെ അത് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഈ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അത് അതിനാൽ കുറാനിക അധ്യാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥ വിപ്ലവം സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഈ വിവരണം ഇനിയും തുടരുന്നതാണ്
0: അലഹമില്ല അഹമ്മനസ്തൂസ്തോമെന തവക്കുല്ലൂര്യനയ്യാ ഞലിന ഉമയുദ്യോ വനഷതു മുഹമ്മദ് അബ്ദുരസൂലു ഇബാദുല്ലാമക്കുമുള്ള ഇന്നല്ലാ ഹയമുറവല്ലേ സാൻ യൽ കുറവനിൽ വൽമ കൽക്കു ലം തൂസ്കുരുയസ്കുർക്കുംയസ്ത
1: ജിബലക്കും ദോ ഹയബർ